0: Eh, recorrida por, por Rocha 33, Cerro Largo, este, tanto en las capitales departamentales como en algunas localidades más, más pequeñas, eh, realizando lo que en eh, AEBU se organiza como la Asamblea Nacional de Delegados, que hace que de todos los eh, puntos del país surgen delegados que concurren a una asamblea, que realizaremos el 4 de noviembre, previo al Congreso del PICNT. ¿Cuáles son los temas que importan? ¿Cuáles son los temas que se tratan en estas recorridas? Sí, en esta, en esta recorrida básicamente eh, estamos atendiendo el, el, como dos ejes centrales que están eh, íntimamente vinculados. Uno es eh, lo que sería el plebiscito por el sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en el cual... Eh, tiene una gran importancia en esta etapa en función de que va a determinar de alguna manera cómo continúa el relacionamiento y las políticas del gobierno en las más diversas materias, no solamente en lo que se refiere a la sino también en cuanto a cómo va a medir las posibilidades de impulsar algunos proyectos que tiene. Y entre esos proyectos que el gobierno tiene y que el resultado de ese plebiscito definirá, o este, condicionará será la reforma de la seguridad social una reforma que estamos en una etapa en la que va una comisión de expertos creada precisamente por la ley de urgente consideración está elaborando una serie de recomendaciones que eh, nos preocupa enormemente tanto de la perspectiva de la caja bancaria que es el instituto que, que los trabajadores bancarios administramos conjuntamente con empresas este, y el estado eh, jubilados también participan de ese consejo honorario como eh, en lo que hace a la reforma general, los planteos que hay en materia de reforma general del sistema tenemos una, un, una serie de recomendaciones, el Poder Ejecutivo va a recibir aproximadamente en un par de meses esas recomendaciones se han ido... Eh... ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Qué es lo que se propone? Bien, yo te diría que hay este cuatro o cinco aspectos que son los más preocupantes. El primero es que se plantea el aumento de la edad jubilatoria. Se ha mmm, difundido mucho este concepto de que como vivimos más tenemos que trabajar más, cuando en realidad eh, la discusión tendría que incluir aspectos muy importantes que tiene eh, el análisis de la edad jubilatoria, como son... Eh, ¿Qué sucede con un trabajador que queda desempleado a los 60 años? Eh, si prolongamos hasta los 65, eh, el acceso a ese empleo o poder sostener un empleo para luego jubilarse en determinadas edades se hace muy complicado. Eh, los expertos no han analizado el impacto que eso tiene en distintas ramas de actividad, porque... Tal vez hasta los 60 años uno pueda pensar que una maestra puede estar al frente de niños de 7 y 8 años, pero a los 65 años creo que ya es un exceso. Eh, en materia de salud no es lo mismo un enfermero que tiene que levantar o bañar pacientes a los 60 años que a los 65, pero a eso se le agrega la construcción arriba de los andamios o este distintas tensiones que hay en función de, le, de, de la realidad laboral concreta. Entonces... Eh, tampoco la Comisión de Expertos ha analizado seriamente el tema del impacto sobre el empleo juvenil. En la pandemia tuvimos un 69% de los jóvenes desempleados. ¿Cómo va a impactar que la gente permanezca cinco años más en el mercado de trabajo? ¿Cómo vamos a estar limitando de alguna manera el acceso a los jóvenes para poder comenzar su etapa laboral? Entonces, ahí hay un primer capítulo en el cual hay una discusión en donde los expertos no han planteado ningún escenario de solución. El segundo capítulo que yo diría problemático es la caída de las prestaciones que va a provocar estas recomendaciones. En la práctica, el, la, las futuras jubilaciones van a tener una caída del 30% como mínimo o más. ¿Por qué? Porque van a tomar en cuenta 25 años de actividad del trabajador para promediar esa jubilación. Y eso implica que un trabajador, la evolución de su historia laboral es muy variada. Generalmente los primeros años son de salarios mucho menores y hay una evolución. Cuando yo tomo toda la historia laboral del trabajador, genero peores condiciones en el cálculo jubilatorio. Los primeros este, ejercicios que hemos hecho en cálculo este, de, esta, de estos elementos actuariales nos dan que el mínimo es un 30% de caída a la jubilación. Pero no solamente hay impacto en las jubilaciones, sino que en las pensiones por viudez, hay planteos de reducción sustancial, en las pensiones por incapacidad, las jubilaciones por incapacidad, hay también una caída abrupta. Es decir, un segundo componente es reducir el gasto que tiene el Estado en seguridad social sobre la base de reducir las prestaciones en forma muy, muy importante. Eh, estos temas ustedes los han planteado y que han recibido del otro lado. Eh, mire, eh, nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades que, esto está siendo solamente un planteo de reducción y contracción de la seguridad social de pérdida de derechos y beneficios y de parte de la Comisión de Expertos lo único que hay es recibir, escuchar pero finalmente recomiendan los que ellos ya tienen predefinido hay atrás de esta Comisión de Expertos una visión política, ideológica de por dónde va a funcionar la seguridad social o dónde debería funcionar de hecho, el presidente de la Comisión de Expertos el doctor Saldain Rochense además, este, que ...que fue el, el creador de este régimen mixto... ...régimen con AFAP... ...vuelve a profundizar el régimen de, de AFAP... ...intentando incorporar a las cajas para ...al régimen de AFAP... Este, ...la bancaria, la notarial, la provisional... ...quieren ser incorporadas a un régimen de AFAP... ...y paradójicamente... ...las AFAP son, hoy por hoy... ...el único eh, tramo de la seguridad social... ...que da ganancia para las empresas extranjeras... ...da ganancia... ...el Banco de Previsión Social pierde dinero el Banco de Seguros del Estado, que es el que pre, eh, paga las jubilaciones después que la gente se retira, pierde dinero, y sin embargo las AFAP, cobrando comisiones a los trabajadores por administrar su dinero, dan ganancia. Y si, como si fuera poco, apenas dieron en el año 2020 unas prestaciones de promedio de mil pesos. 25 años de acumulación de ahorro de los trabajadores generan mil pesos de promedio de eh, prestación, lo cual consideramos absolutamente insuficiente a la hora de discutir si esto es seguridad social o no. Es un escenario sumamente complicado. En esas recorridas que se están planteando, en la comunicación con el vecino, el día a día, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que plantea? Y nosotros lo que estamos eh, encontrando es una, una absoluta desinformación. La gente no tiene la más mínima idea de que esta comisión está elaborando estos alineamientos. Eh, el hecho de que este, como política de gobierno se haya definido que sean unos expertos que recomiendan, lleva a que la gente crea que porque son expertos ya tienen la, la verdad revelada. Cuando en realidad no hay verdades sin ideologías, sin conceptos. Es decir, hay gente que propone un modelo más parecido al chileno, que es el caso de Saldain, donde... No hay más que ahorro individual en, en Chile y existe una prestación muy mínima, muy magra, que no da para sobrevivir este, de los individuos. Y ese modelo tiene una concepción atrás. Nosotros apostamos a otro modelo. Y ahí, ¿Cuál es el modelo, Andrade? Y nosotros ahí reafirmamos el modelo que tiene la caja bancaria. Nosotros tenemos un sistema de reparto, es decir, todo lo que ingresa a la caja bancaria se reparte. Tenemos un modelo de solidaridad intergeneracional, todo lo que se recibe entre las generaciones va financiando lo que va percibiendo la generación que ya pasó. Y de esa manera se generan un equilibrio y prestaciones mejores que las que daría el Banco de Previsión Social más la FAP. Las prestaciones de caja bancaria son mejores a pesar de no tener la FAP porque el ahorro que hacen los trabajadores es este, de alguna manera compensado ¿sí? de esa manera. En tercer lugar, porque aportan más las empresas a diferencia del Banco de Previsión Social. Obsérvese por un momento. Se habla de que el Banco de Previsión Social tiene un déficit de 600 millones de dólares. 250 millones de dólares son exoneraciones que tienen las empresas de aporte patronal. Sin embargo, el, el Poder Ejecutivo, que es el que ha definido que existan esas exoneraciones, no le vuelca los recursos al Banco de Previsión Social. Por lo cual, nadie se hace hacen que el, el aporte que hacemos todos nosotros los trabajadores al Banco de Previsión Social financie las exoneraciones patronales ¿es eso correcto? ¿es eso justo? ¿o tendría que ser las exoneraciones formalmente planteadas desde el Poder Ejecutivo? yo exonero a una zona franca bueno esas exoneraciones ¿quién las paga? ¿las pagamos los trabajadores con lo que aportamos a la seguridad social o lo tiene que pagar el Poder Ejecutivo que le exonera a una zona franca para aportar a la seguridad social? Ese tipo de conceptos son importantes. La DGI le cobra al Banco de Previsión Social por volcarle sus dineros, los dineros que se provienen del IAS, del de FONASA, todos los dineros que administra el Banco de Previsión Social, el, la DGI le cobra 90 millones de dólares por año y esto está metido adentro del déficit. Por lo tanto, tenemos un déficit de la seguridad social que también es engañoso y sobre la base de ese se van a rebajar sustancialmente las prestaciones. Ustedes ven que ese déficit se puede mejorar. Vemos que lo primero que habría es eh, eh, hacer cristalina la verdad. La verdad es que el déficit no es lo que se plantea. Que acá hay exoneraciones, hay costos que se le aplican al Banco de Provisión Social que no corresponden. Primera parte. Por lo tanto, si hablamos de la mitad del déficit, bueno, empecemos a hablar de la mitad de cómo discutimos. El otro elemento que tenemos en caja bancaria, que nos parece que es un ejemplo que hay que empezar a, a, a incorporar al debate, es el tema de los ingresos del sistema. Si nosotros solamente decimos, bueno, ingresa tanto y lo repartimos, bueno, periódicamente vamos a rebajar las prestaciones, aumentar la edad. Sin embargo, en la caja bancaria nosotros creamos un componente que es un aporte patronal en función de la actividad que desarrollan las empresas. ¿Por qué? Porque la sustitución tecnológica hace que los puestos de trabajo vayan desapareciendo. Cada vez se produce más, con menos horas de hombre-mujer aplicadas. En la forestación, en el arroz, en los comercios. En el mercado de grandes este, superficies, hoy por hoy es habitual ver cajeros automáticos que nos cobran todo ese fenómeno tecnológico. Hace que cada vez las grandes empresas ganen más con menos trabajadores, con menos horas de trabajo. Por lo tanto, contribuyendo menos a la seguridad social. En la caja bancaria generamos en 2008 un sistema en el cual, además del aporte patronal, las empresas también aportan sobre los activos financieros. ¿Qué permite eso? Que hoy la caja se financie con algo de lo que produce la actividad en sí misma. Si observamos, de 2008 a la fecha, la cantidad de trabajadores del sistema financiero cayó un 25%, una cuarta parte. Sin embargo, el negocio que administran las empresas financieras creció 400%, se cuadriplicó. Con un 25% menos de trabajadores administran 400 veces más. Entonces... Ese tipo de fenómenos son los que una reforma seria de la seguridad social tendría que empezar a encarar. ¿Cómo hacemos que la tecnología, la elevación de la productividad, el crecimiento económico repercute en favor de dar una seguridad social justa, solidaria, eficiente y no meramente circunscripta a lo que cada uno ahorra? Porque si vamos al ahorro individual vamos a usar un fenómeno de que el que gana mucho va a tener un buen ahorro, va a tener una buena calidad y vamos a extender la injusticia que se vive durante toda la vida laboral, la vamos a extender hacia la etapa jubilatoria. Y eso es de alguna manera un elemento que nosotros queremos modificar. Andrade, para quienes tengan dudas, quieran consultar alguna información al respecto de este tema. ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Hay algún tipo de línea abierta? ¿Algún contacto en las redes sociales? Sí, t -t tanto como desde AEBU ¿sí? AEBU.org.uy que es, una, este, es nuestra página tenemos todo un área desarrollada de seguridad social como a, -a través del ERT equipo de representación de los trabajadores en el BPS, este, existen redes sociales que eh, está toda la información disponible y ahí están los mecanismos de contacto para, por mail, por, por las diversas vías, poder hacer consultas e informaciones que nos permitan este, ir sacándole las dudas a mucha gente. ¿Cómo sigue su recorrida? Bueno, hoy, hoy volvemos a Montevideo, mañana seguimos por Minas, estamos al mismo tiempo recorriendo el litoral con otro equipo de, de compañeros y, y bueno, llegar a, a, al 4 de noviembre habiendo recorrido todo el país y con, con miles de compañeros participando de asambleas nos pareció este, bien importante porque es... A veces este, son la parte oculta de la democracia sindical que, que a veces se, se habla. Bueno, miles de trabajadores se juntaron y, y conversaron del tema.